0: Et le thème du, du message ce matin, le titre, c'est « La puissance des paroles ».« La puissance des paroles ». Psaume 81, verset 9 à 17. Psaume 81, verset 9 à 17. « Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. Amen. On connaît bien un un, un des versets qu'on a lu. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Et on le connaît tout seul. Et on ne connaît pas le contexte qu'il y a autour de ce verset. On pense que si on ouvre la, la bouche, comme ça, euh, pour témoigner ou quoi, euh, hop, on, il va y a des paroles qui vont sortir, euh, comme ça. On pense un petit peu à, à, ce, à ce phénomène-là, qu'on, qu'on entend se verset. Dieu va remplir, comme ça, sans, sans préparation, hop. Euh. Le nombre de paroles et, et de discussions au sein de la Bible, tout au long de la Bible, le domaine de, de la, la langue, de la parole, revient de nombreuses fois, puisqu'on a des dialogues qui nous sont rapportés, etc. Donc dans la Bible, c'est un domaine qui est, qui est récurrent. On, on voit les paroles, les paroles de, de tout, tous les hommes qui discutent avec Dieu, qui discutent avec le peuple, etc. Donc le domaine de la parole est, est, vraiment, euh, est vraiment prépondérant dans la, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Pour parler de, de la langue, il nous faudrait donc, plusieurs prédications, plusieurs thèmes, plusieurs... On n'aurait pas fini de parler de de, de la parole. Euh, Donc ce matin, on va va parler surtout de de la puissance des paroles, de de l'effet des paroles. Et déjà, euh, on va voir euh, en premier point le fait que la parole nous amène à aimer la vie. Les bonnes paroles nous, nous amènent à aimer la vie. Cela se trouve dans 1 Pierre chapitre 3 versets 10 et 11. Et après, nous reviendrons sur le texte que nous avons lu. 1 Pierre chapitre 3 versets 10 et 11. Il nous est dit concernant euh, les paroles, la, la langue, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et célèbre des paroles trompeuse, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive si on veut aimer la vie avoir des jours heureux même en tant que chrétien il faut faire attention à notre langue faire attention à nos paroles et c'est déjà quelque chose d'important et on voit que le rapport de si l'on veille sur notre langue et sur nos paroles alors la conséquence c'est que l'on peut aimer la vie et avoir des jours heureux et combien de fois nous pouvons remarquer que quand, quand on dit une parole une pique ou euh, voilà, on, on lance quelque chose, combien la, la vie est tout de suite un peu sapée et notre journée peut être tout de suite atténuée par une parole. Une douche froide qui nous arrive. Et bon, voilà, la journée paf, la vie n'est plus pareille, le jour n'est pas aussi heureux qu'il pouvait être simplement par une parole et par par nos propres paroles nous pouvons atteindre euh, la la jouissance de notre vie chrétienne par nos propres paroles par nous mêmes pour avoir des jours heureux et une communion paisible avec Dieu il faut veiller à l'utilisation de notre langue le peuple d'Israël on l'a lu dans le psaume 81 n'a pas suivi ce que Dieu lui demandait il a dit, écoute ma voix, et Israël ne m'a point obéi. Nous avons l'exemple de, à ne pas suivre justement de, du peuple d'Israël euh, dans le domaine de l'obéissance. Combien de fois le peuple d'Israël a rechigné, a murmuré, et fin compte s'est retrouvé dans des situations qui, qui n'ont pas fait aimer Dieu, ils ont murmuré contre Dieu. Parce que même par leurs propres paroles, ils ont gâché leur, leur vie avec Dieu. Ils, sont, ils ont été libérés du, du pays d'Égypte. Hein, je suis éternel, ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Et puis après, ah oui, ah, en Égypte, c'était mieux, etc. Et par leur parole, ils vont se condamner eux-mêmes. Et les jours heureux que Dieu avait prévus pour eux, la vie qu'ils pouvaient vraiment aimer et chérir en Dieu, va être gâché et va devenir les 40 ans de... d'errance dans le désert simplement par des paroles et la puissance des paroles pour les autres mais aussi déjà pour nous-mêmes ce que l'on dit envers Dieu il faut faire attention, veiller à notre langue il préserve sa langue du mal nous on pense bon euh, du mal, oui, de, de dire le mal, etc mais aussi de dire le mal envers Dieu de murmurer contre Dieu ça peut nous porter à conséquences. Et il y a donc ce domaine d'obéissance. L'obéissance nous conduit à ne pas répliquer quelque chose. Combien de fois, euh, quand je, je dis quelque chose à un élève pour qu'il se calme, qu'il arrête, tac, il réplique aussitôt. Non. L'obéissance fait que nous devons nous taire. Nous devons accepter et, et obéir. Obéir. Quand nous obéissons, nous acceptons tout simplement. Par contre, quand nous désobéissons, eh bien, nous avons une revendication, même, même peut-être pas orale, mais il y a une revendication du cœur. Et cela porte à, à un effet, à des conséquences. Nos paroles ont des conséquences. L'apôtre Jacques, dans, dans son épître, va nous exhorter. Je vous invite à prendre donc dans Jacques chapitre 3 et il va nous exhorter au sujet de la langue de ce petit membre et on va voir que il est assez costaud hein ah non Jacques chapitre 3 verset 2 nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. De la langue au corps. Hein si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Ça, c'est, c'est la logique. Voici même les navires qui sont grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la Waouh, C'est fort, hein Euh, jusqu'au verset 12 toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine mais la langue aucun homme ne peut la dompter c'est un mal qu'on ne peut réprimer elle est pleine d'un venin mortel par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction il ne faut pas mes frères qu'il en soit ainsi la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, et sœurs, peut-il produire des olives ou une ligne des figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. La langue. Aucun homme ne peut la dompter. Ça veut dire que sans Dieu, aucun homme ne peut la dompter. Et nous-mêmes même euh, euh, si nous, nous refusons que Dieu dirige notre langue elle est toujours pleine de ce venin mortel euh. elle enflamme le cours de la vie Voilà. elle nous empêche d'aimer la vie elle enflamme, elle, fait, elle réduit en, en poussière ce que, l'on pourrait, ce que l'on pourrait avoir comme jour heureux souillant tout le corps de la langue, on a les conséquences sur tout le corps Pourquoi tenir... Alors, c'est sûr que c'est difficile. Tenir notre langue, euh, c'est difficile. Jacques nous le dit, celui qui tient sa langue constamment est un homme parfait. Alors que nous maîtrisons notre langue entièrement. Mais seulement, euh, il nous dit, il ne faut pas qu'il soit hein, l'inverse, qu'il soit ainsi. Alors pourquoi tenir notre langue est est, est si important J'ai relevé deux, deux grands points, deux grandes lignes. Pourquoi notre langue est...  « « Tenir notre langue est si important déjà pour avoir une communion avec Dieu sincère. » Parce qu'il dit, euh, « Par nous bénissons le Seigneur notre Père, et puis, de notre côté, on va maudire les hommes faits à l'image de Dieu, qui sont comme nous, qui sont des créatures de Dieu. »« Si nous ne tenons pas notre langue, nous ne pouvons pas avoir une communion avec Dieu sincère. » 1 Pierre 3.12 nous dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière. » Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mm. Et eh oui, une communion avec Dieu sincère. Dieu, il a son oreille attentive sur les justes, pas sur ceux qui, qui, qui disent le mal, qui font le mal. Les justes, c'est ceux qui sont justifiés par, par, par le Seigneur. C'est nous. Hein. Nous sommes justes, justifiés par Dieu. Et dès lors que l'on... Il n'y a rien qui peut nous empêcher. D'être, d'être en communion avec Dieu et eh bien il est attentif à nos prières seulement si nous avons dit une parole mauvaise cela peut couper la communion si nous avons un conflit avec quelqu'un cela peut couper la communion parce que comment on peut être comment on peut haïr notre frère que l'on voit hein, comme, comme il est dit dans la parole et puis euh, aimer Dieu qu'on ne voit pas D'abord, être, être bien avec, avec nos frères vos nos sœurs. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Quel paradoxe Quel paradoxe C'est vrai, c'est... C'est facile de tomber dans ce... Dans ce travers-là, hein. c'est un travers. Hein. C'est, c'est très facile, très facile. Parole, et puis on rajoute de l'eau au moulin et puis ça s'amplifie... Elle se vante de grandes choses, de grandes choses, et, et c'est vrai que qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Pourquoi tenir notre langue ici important eh bien, dans la suite de cette communion avec Dieu sincère, c'est aussi pour porter du fruit, porter du fruit. Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne Des figues, de l'eau salée ne peut pas non plus euh, produire de l'eau douce on ne choisit pas de porter tel ou tel fruit c'est ça que veut dire Jacques on ne choisit pas de, de porter euh, de, de, de tel fruit ou, ou un autre non, c'est parce que nous sommes que nous portons le fruit qui, qui en sort le, ce, qui, ce qui sort de nous la, la langue aussi hein, ce qui, les paroles qui sortent de nous reflètent l'intérieur reflètent qui nous sommes vraiment à part si on parle en hypocrisie en hypocrite Alors là, c'est encore autre chose. Mais ce qui sort de nous reflète l'intérieur. Et c'est à l'arbre, c'est au au fruit que l'on reconnaît Hein l'arbre. Les pommes, ça vient du pommier, etc. Si nous sommes réellement à Dieu, si nous sommes convertis, nous devons porter du fruit qui correspond à la nature divine en nous, de cette nouvelle nature comme disait Jacques tout à l'heure, la nouvelle femme qui est, qui est Dany va porter de nouveaux fruits. Parce qu'elle est devenue une nouvelle nature. Elle a eu une nouvelle naissance et elle va porter de nouveaux fruits. Et cela passe aussi par la nouvelle utilisation de la langue. Il nous avons parlé des fruits dignes de la repentance. Il y a des fruits à porter. Et qui nous viennent, qui nous viennent de la nouvelle nature que nous avons reçue en Christ. Voilà pourquoi nous devons tenir notre langue. Autant la langue peut être profondément mauvaise, et blessée, voire même tuée, ou peut tuer avec des paroles. Autant, lorsqu'elle est soumise à l'Esprit Saint, elle peut être un outil de guérison, de, de restauration, de bénédiction indéfinissable. Autant vraiment le, le pouvoir, la puissance de la parole mauvaise qui peut blesser le cœur et, et, et marquer à tout jamais une vie, autant, lorsque notre langue est conduite par l'Esprit de Dieu, elle peut renouveler, régénérer un être tout entier. Amen. Mais pour que Dieu remplisse notre bouche, comme il est dit, « Ouvre ta bouche et je la remplirai », il faut d'abord une étape, un préliminaire, euh, qui est donc dans le, dans le verset 9 du psaume 81. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Écoute, il faut d'abord écouter Dieu. Il faut d'abord écouter Dieu pour pouvoir parler en son nom. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Oui, il faut d'abord écouter. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Pour savoir tout simplement ce que nous aurons à dire. Si nous écoutons Dieu, nous avons ses paroles et nous pouvons alors les dire en son nom. Lorsque nous ouvrons la bouche et que Dieu la remplit simplement, euh, directement, sans sans forcément écouter Dieu, euh, il s'agit du parler en langue. D'accord, quand on parle en langue, on n'a pas besoin forcément de de préparation. On a un cœur disposé, mais voilà, ça sort et et on ne comprend pas, mais Dieu comprend, ce sont les louanges du Seigneur. Mais seulement lorsque euh, nous avons une parole à adresser « ouvre ta bouche et je la remplirai », Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Donc là, c'est quelque chose que l'on comprend. Et donc, il faut d'abord écouter Dieu. C'est aussi le domaine de la prophétie, mais aussi dans le domaine du témoignage. Alors, oui, nous sommes disposés à ouvrir notre bouche. Dieu va la remplir. Et il faut écouter Dieu au préalable. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Et on remarque ici, avec ce verbe avertir, que souvent, Dieu nous parle... Pour nous prévenir d'un danger. Pour nous avertir de quelque chose qui va se passer. Ça c'est dans la prophétie. Mais le témoignage à quelqu'un, c'est en premier lieu l'avertissement. Dieu veut que tous les hommes soient soient sauvés. Et il ne veut pas que le méchant meure mais qu'il se tourne. hein, Qu'il se repente et qu'il se tourne vers Dieu. Et et il nous est dit d'avertir le méchant. Que sa destinée est la mort et l'enfer. C'est tout d'abord avertir d'un danger dans notre témoignage. Nous, nous continuons dans, cette, dans cet aspect de témoignage, hein, être différent pour éclairer le monde, pour donner soif au monde. Et aussi, euh, voir un petit peu la puissance de nos paroles dans le témoignage. Et dans le témoignage, nous avons en premier lieu à avertir l'homme. Comme des, des héros qui se plaçaient, qui avertissaient la population... d'un aîné du roi, de ce qui se passait à la ville et qui avertissait aussi comme des sentinelles en haut des remparts qui avertissent le danger et l'ennemi qui vient nous devons aussi dans notre témoignage avertir écoute mon peuple, je t'avertirai écoute avant de parler écoute avant d'agir écoute avant de, de courir dans des pièges parce qu'en premier lieu, qui Dieu veut avertir C'est son peuple. Donc il va nous avertir à, en premier lieu, nous. Il va nous avertir en disant, euh, d'accord, tu as prévu ça comme projet, etc. Mais euh, attention, attention. Il va y avoir euh, tel piège, telle, telle chose. Il veut nous avertir des dangers que nous pouvons courir en tant que chrétiens. Et il veut aussi avertir les hommes dans, dans, dans son entier, l'humanité tout entière leur dire qu'il veut notre bien combien de fois par contre lorsque nous sommes avertis quand même nous en faisons qu'à notre tête toujours mais fin de compte quel irrespect nous pouvons avoir envers Dieu 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 est patient nous disons Dieu est patient Dieu est amour seulement il y a quand même des limites il y a quand même des limites et nous le voyons euh, au travers de ce psaume 81, il y a quand même des limites à ne pas franchir. Le verset 13 nous dit, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. C'est-à-dire, ils, ils, se, sont, euh, ils se sont fourvoyés eux-mêmes dans, leur, euh, dans ce qu'ils pensaient. Pourquoi Parce que Israël ne m'a point obéi, mon peuple ne m'a, n'a point écouté ma voix. Au verset 14, Dieu crie encore « Oh si mon peuple m'écoutait !» Il continue à rappeler, à rappeler et à avertir. Je me souviens lorsque euh, je me suis converti, c'est notamment aussi parce que le prédicateur avait avait raconté cette histoire d'un homme qui qui avait entendu l'appel de Dieu à se tourner vers vers lui. Une fois, deux fois. Et plusieurs fois, parce qu'il vient à l'église et... Et il y avait toujours cet appel retentissant, mais auquel il ne répondait pas, parce qu'il fe... il reculait. Mais un jour, Dieu lui a dit, c'est la dernière fois, après ce sera trop tard. La dernière fois que je t'appelle, après ce sera trop tard. Et ça, ça m'avait interpellé, j'avais dit, mais c'est vrai, ça fait... Aussi, plusieurs années que je suis dans l'église, depuis tout petit, j'ai grandi dans l'église. J'entends cet appel récurrent qui est là, de Jésus qui sauve, de Jésus qui guérit, qui bénit, et qui veut notre salut, et qui veut qu'on, qu'on, qu'on marche à sa suite, qu'on s'engage avec lui. Seulement, je même quand, même quand on est enfant, on perçoit cet appel-là. On le perçoit, et on se dit, bon, ça sera plus tard. Mais il y a quand même le cœur qui est interpellé, qui est touché, qui est... Alors, vas-tu répondre Oui. Vas-tu répondre Que vas-tu répondre et ce témoignage m'a interpellé et, et c'est comme si le Seigneur me disait aussi, euh, à toi aussi, je te dis, euh, il y aura il y aura un moment où je ne t'appellerai plus puisque ça fait plusieurs fois que j'appelle et tu ne réponds pas. C'est comme euh, quand on appelle quelqu'un plusieurs fois dans la journée, etc. Ou plusieurs jours de suite, ça ne répond pas, à un moment donné on laisse tomber, vous êtes d'accord alors Dieu, Dieu n'est pas comme ça, il va, il va quand même laisser la porte ouverte. Mais, mais c'est pour nous montrer qu'il y a quand même une urgence à se donner au Seigneur. Et, et lorsque Dieu nous avertit, ce n'est pas pour rien. Il faut prendre en compte les avertissements qu'il nous donne. Euh, ce n'est pas des avertissements pour dire euh, « là tu fais mal, etc. » Non, c'est « attention, ça. Là, là tu vas peut-être trébucher, tu vas avoir une pierre ici, un obstacle. » C'est pour notre bien qu'il nous avertit, qu'il veut nous parler. Oh, si mon peuple écoutait, et si Israël marchait dans les voies. C'est-à-dire qu'il y a l'écoute, mais il y a aussi la mise en pratique. Parce que des fois, on a a entendu la voix de Dieu. Mais, voilà, on ne se décide pas à mettre en pratique ce que Dieu nous, nous dit et alors euh, ben, ça continue hein, on, se, on se fourvoit aussi hein, voilà, tout simplement. je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux c'est Jésus qui parle alors le verset, euh, ce que vous lirez sur la terre sera allié dans le ciel, alors il y a eu beaucoup d'interprétations, surtout au niveau des esprits démoniaques, etc. Mais euh, je crois que cela s'applique aussi à la parole, puisque juste après il nous est dit, ceux qui s'accordent pour demander, donc euh, prier, hein, pour parler à Dieu, en mon nom, elles sera accordée euh, dans les cieux. Donc... Euh, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Il y a des paroles qui, qui lient littéralement. Qui lient des cœurs, des, des âmes qui empêchent euh, de, à des, des âmes de, de se tourner vers Dieu. Il y a des, des, des paroles qui vont lier. Des, des engagements qui sont pris. Des, oui, des, des, des engagements. On a le, le témoignage d'une... Une des dernières baptisées qui, en fait, avait un. On a reculé, on a reculé de quelques mois son baptême parce que elle avait quelque chose ici autour du cou et elle ne pouvait pas s'en séparer parce qu'elle avait promis à son père de ne pas s'en séparer. Et son père lui avait dit Ce qui est, ce qui est là, le jour où tu l'enlèves, au bout de dix minutes, tu meurs. Voilà la parole prononcée et la parole qui lit, qui lit littéralement, qui lit. Et euh, elle, elle avait cette appréhension de... Elle savait que c'était, pas, c'était malsain, mais, mais elle avait cette peur de l'enlever, cette peur d'enlever ça, parce qu'elle s'est dit, mais... En quoi je passe ma foi enfin, C'est pas évident, on serait d'accord. Et, et donc, euh, on ne pouvait pas encore la baptiser. Donc on a reculé son baptême, mais justement, c'est pendant ces mois... Que a, elle a, pris la décision de l'enlever et qu'elle a vu la grâce de Dieu et que voilà, elle a brisé ces, ces choses. Mais une parole peut lier une âme et empêcher de, de, de se tourner vers Dieu. Alors attention, nous aussi. Alors il y a, il y a les inconvertis qui peuvent lier, qui peuvent lier les, les âmes et empêcher de se tourner vers Dieu. Mais nous aussi, par euh, les maladresses, nous pouvons aussi lier des âmes, les, les empêcher d'aller vers Dieu. Une maladresse dira Oui, toi, euh, bon. Et puis, hop, lui, il va s'endurcir le cœur va s'endurcir et, et ça reculera l'échéance pour qu'il se tourne vers Dieu. On dit souvent Nous sommes sous la grâce le Seigneur nous, nous pardonnera. Alors, euh, bon. On se permet quelques paroles des fois. Seulement ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qui est entendu, ce qui est entendu sur la terre est entendu dans le ciel. Et, euh, et des fois il y a des paroles qui, qui nous condamnent nous-mêmes, je le disais, mais euh, euh, des paroles qu'on a, on a pu se fâcher peut-être euh, contre, un, contre un parent, contre un enfant, euh, et, et dire des paroles que l'on regrette Seulement, on n'a toujours pas demandé pardon. Et ces paroles-là, elles sont toujours liées dans le ciel. On peut demander pardon. Alors, si si c'est une parole que l'autre personne n'a pas entendue, on peut demander pardon au Seigneur, et le Seigneur rétablit toute chose. On n'a pas besoin de dire à la personne qui ne savait pas, « Ah, j'ai dit ça sur toi, j'ai demandé pardon au Seigneur, je te demande pardon. » Ça va faire plus de mal qu'autre chose. Mais si c'est une parole qui a été dite, et que la personne a entendue, qui a été blessé, on peut demander pardon au Seigneur, mais il faut quand même demander pardon à cette personne-là. Il faut quand même demander pardon, parce qu'elle, elle a encore cette blessure, et, et il y a ce, ce fossé qui a été creusé, par une parole. Et ce qui est euh, dit, donc ce qui est lié dans, sur la terre, est, est lié dans le ciel. Et il, nous faut, euh, il nous faut délier ces, ces choses qui sont peut-être encore entérinées, peut-être depuis longtemps. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Et s'il si veut interpeller nos cœurs peut-être ce matin sur ce domaine de pardonner et de demander pardon, c'est, c'est peut-être euh, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a des choses, là j'ai rien marqué de ça, mais euh, voilà, ça, ça vient. Donc il euh, y a peut-être des choses à régler ça, peut-être depuis des années, et on n'a plus, on a plus euh, contact avec la personne. Mais si Dieu nous interpelle à faire cette démarche de demander pardon, Il... Il aplanira les sentiers. Malgré nos appréhensions peut-être de dire « Mais la personne, elle va prendre sa mal, mais la personne, elle ne va pas vouloir, etc. » Dieu va aplanir les sentiers. Dieu va aplanir le, le sentier du chemin du pardon. Et alors, ce ne sera pas évident de faire ce pas de, 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 de demander pardon. Mais je crois que Dieu va, va incliner favorablement le cœur de, de l'autre personne pour qu'elle puisse oui, vous pardonner. Et délier ces paroles qui ont été... Qui ont été elles, liées dans le ciel. Amen. Je disais, oui, on peut dire, nous sommes sous la grâce, le Seigneur nous pardonnera. Seulement, pensons à quelque chose qui s'est passé alors que nous étions sous la grâce déjà. Ananias et Sapphira, ça vous dit quelque chose Non hein C'est dans l'acte 5, où les paroles ils ont prononcées, c'était comme un test, mais presque. Mais ils avaient le choix de dire ce qu'ils voulaient, et de dire et, euh, la vérité aussi. <rire> On a toujours le choix de dire la vérité, et Dieu appuie la vérité. Acte 5, je dis rapidement, un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix, euh, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Jusque là, tout va bien. Il, il a le droit de garder une partie de son champ. Ce n'est pas, pas un péché, ce pas un mal. On lui on lui ordonnait pas de donner tout. Seulement. Euh, alors, on n'a peut-être pas toutes les paroles de rapporter. Parce que Pierre démarre euh, Il lui dit à pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du, du prix du champ alors peut-être qu'avant de vendre le champ, il avait dit aux apôtres euh, ou au Saint-Esprit, à Dieu en son cœur, « Ah Seigneur, euh, si je le vends, je te donnerai tout. Je te donnerai tout. » Ça, c'est un engagement hop, qui est lié dans le ciel. C'est un engagement qui est pris envers le ciel. Et peut-être que, eh ben, après avoir vendu, il s'est dit, « Ah, peut-être que je vais garder une, une petite partie. » C'est pour ça que Pierre, lui, avec le discernement, va dire, « pour que tu mentes au Saint-Esprit, pas que tu montes aux apôtres. Donc, euh, on n'a pas les paroles de, de, d'Ananias. Peut-être qu'il n'a rien dit. Il a, il a apporté aux apôtres. C'est ce qu'il nous est dit. Il a apporté aux apôtres. Et puis Pierre va dire, mais il y a un problème dans ton cœur par rapport à Dieu. Là. Dans ce que tu as peut-être dit, ce que tu as pris comme engagement, euh, ça ne colle pas. Tu as, hein, Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Nous sommes sous la grâce. Faisons attention à ce que, ce que nous pouvons dire. Ça me concerne aussi, hein, je vous rassure. Hein. On est tous dans le même lot une grande crainte saisit tous les auditeurs les jeunes gens s'étaient enlevés l'enveloppèrent l'emportèrent et l'ensevelirent. environ trois heures plus tard sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé Pierre lui adressa la parole dis-moi est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ et là, là Pierre va, va tester elle fin de compte oui répondit-elle c'est à ce prix là seulement on ne peut rien cacher à Dieu on ne peut pas tricher avec, avec Dieu on ne peut pas mentir à Dieu et la vérité est toujours bonne à dire. Malgré les circonstances peut-être, qui nous poussent à peut-être mentir. La vérité est toujours, toujours meilleure à dire. Peut-être que tu, tu ne veux pas faire profiter euh, je sais pas d'un, de quelque chose à quelqu'un, mais... tu tu l'as quand même et cette personne va te dire mais est-ce que que tu as as ça qu'est-ce qu'on va répondre oui ou non on a a cette chose mais on ne veut pas forcément que la personne... et bien on dit la vérité on dit oui j'en ai mais euh, je ne peux pas euh, etc pas évident à dire pour des simples choses seulement le mensonge nous lie aussi. Écoutons le Seigneur. Amen. Et le troisième point, c'est sa parole dans notre bouche. Ouvre ta bouche, écoute, ouvre ta bouche et je la remplirai. La meilleure parole qui doit être dans notre bouche, c'est la parole du Seigneur. Le, le, j'aimerais lire le verset 17 du psaume 81 avec vous. Euh, où il y a les, les, les promesses de Dieu si, si seulement Israël s'était tourné vers Dieu, avait marché écouté Dieu il nous est dit qu'il aurait nourri du meilleur froment et il aurait rassasié du miel du rocher qu'est-ce que c'est que ça le miel du rocher que signifie cette expression au, au verset 11 on a euh, Dieu qui dit qu'il est le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. on est d'accord Euh, lors du du chemin du du désert hein, leur errance du désert qu'est-ce qui a été fendu le rocher qu'est-ce qui est sorti de ce rocher de l'eau symbole de Christ le rocher frappé duquel il sort de l'eau et euh, du sang hein, aussi hein, sur la croix hein, Christ frappé seulement là ce n'est plus de l'eau mais c'est du miel C'est encore mieux. Et les promesses de bénédiction sont encore plus grandes que par le passé. S'ils obéissent à Dieu, les promesses sont encore plus grandes. C'est du miel qui va sortir du rocher. Les paroles qui sortent de notre bouche peuvent être comme ce miel et doivent être comme ce miel. Pleines de douceur, de goût, de de saveur de de l'évangile et on a un un rapport dans Apocalypse 10, verset 9 et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre et il me dit, prends-le et avale-le il sera amer à tes entrailles mais dans ta bouche il sera doux comme du miel c'est fantastique hein, la parole de Dieu tac Siècle après, on a ce rapport de euh, ce qu'il y a dans notre bouche qui est comme du miel et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous devons littéralement, enfin littéralement, voilà. c'est, il, il est dit, hein, avaler, ah, mangez, manger les rouleaux. Hein, il dira à Ézéchiel il me semble, de manger les rouleaux. Jean 7, 46, il nous a dit, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et il parlait de qui De Christ. La parole qui vient de Dieu, la parole qui vient de Christ, est une parole qui surpasse toutes les autres paroles. Et c'est cette parole que nous devons avoir dans notre bouche. Lorsque Dieu parle au travers de nous, alors cette parole est suivie de l'action dans les vies. Amen. Un pouvoir de guérison, de bénédiction. « Bénissez » dira dira Paul. « Bénissez, bénissez. » Même les ennemis. Hein Parce que... Alors on se dit « Oui, on les bénit, etc. Mais, » Mais même de, de vivre, voir, ils peuvent nous agresser. On va leur dire « Mais on les bénit. » Voilà. On est bénit par des, des paroles qui sont douces. Qui répondent à, à cette agression... De manière douce. Une manière euh, vraiment euh, différente, différente. Et ça va étonner. Ça va avoir une puissance. La parole a une puissance. Amen. Que, que nous est-il dit de l'évangile C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. La parole de Dieu est une puissance. Autant les paroles mauvaises peuvent avoir une puissance dans les... vies. Autant la parole de Dieu, et même plus, a une plus grande puissance, pourra transpercer les cœurs endurcis. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu. Et pour conclure, oui, nous avons les, les paroles d'Élie. C'est un exemple. Les paroles qui ont, qui ont une, une, un témoignage. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute, dans la maison, et le donna à sa mère, parce qu'il était mort. Et il lui a dit, donne-moi ton fils. Et dit, vois, ton fils est vivant. Qu'est-ce que répond la femme Elle répond à lui, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Amen. La parole de Dieu dans notre bouche doit être vérité. Et il est dommage que lorsque nous proclamons la parole, des fois, on... malheureusement, en face de la publicité mensongère, parce que la parole n'est pas confirmée. Et même si c'est la parole de Dieu, des fois, quand on proclame la guérison, etc., il ne se passe rien. Et là, et là, on peut être accusé de faire la publicité mensongère, parce qu'ils disent des choses, mais ce n'est pas la vérité. Que Dieu nous aide à ce que, lorsque nous ouvrons notre bouche, la remplisse de ses paroles, et que ses paroles s'en suivent de, de l'accomplissement, voilà. n'est-ce pas Que les prophéties qui sont sont annoncées puissent s'accomplir véritablement. C'est à ça que l'on reconnaît si elles sont vraies ou pas, d'ailleurs. Alors que Dieu nous donne de voir une parole qui se confirme. Dieu dira à Isaïe et Jérémie qu'il met sa parole dans leur bouche pour prophétiser. Et Paul dira, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. L'importance du cœur. La correspondance du cœur avec la bouche toujours la même chose. Le fond avec la forme. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, même tes erreurs, même tes fautes, devant Dieu, confesse de ta bouche. Que notre parole soit motivée par l'amour de Christ, la compassion de Christ. C'est... autre Jean qui nous dira, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et avec vérité. En conclusion, on nous dit, enfin dit aux Philippiens, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, toute langue, toute langue, celle des chrétiens et les autres aussi toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père les paroles qu'elles soient mauvaises ou bonnes ont un pouvoir sur l'âme une puissance mais la parole de Christ surpasse et guérit les cœurs brisés qui ont été brisés par des paroles mauvaises l'annonce de l'évangile c'est une puissance pour le salut de quiconque croit le témoignage c'est aussi par la parole une parole, nous l'avons vu il y a 15 jours assaisonné de sel. Je citerai encore cet épisode d'Esaïe, euh, où il voit la gloire de Dieu dans le temple, il a cette vision, et, et il va dire, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées. Mais là des séraphins, voilà vers moi. Tenant à la main une pierre ardente Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes Il en toucha ma bouche Et dit Ceci a touché tes lèvres Ton iniquité est enlevée Et ton péché est expié J'entendis la voix du Seigneur disant Qui enverrai-je et qui marchera pour nous Je répondis Me voici, envoie-moi Amen Et l'on voit par cette parole Me voici, envoie-moi Que avant, il y a eu la purification des lèvres, de la bouche. Nous avons besoin de revenir à cela et que Dieu puisse purifier nos lèvres aussi. Amen. Et et nos bouches afin que notre témoignage soit efficace, soit véritable, soit soit vraiment euh, la parole de Dieu.